0: wie starten wir jetzt galant in diese folge er hat auf jeden fall keiner mit gerechnet dass wir jetzt schon wieder am start sind auf jeden fall am wenigsten wir selbst das kam auch aus einem sehr spontanen impuls heute ne ja aber ich mag das ja das stimmt wir haben einen ganz neuen drive in allem, aber das haben wir ja letzte Folge auch schon erzählt. Ja, es hat sich auch tatsächlich gar nicht so viel geändert. Es ging nur um ein Thema, was wir definitiv nochmal ansprechen müssen. Ja, weil wir sind ja hier der Ehrlichkeitspodcast, ja. ne? und wir haben einen Fakt ähm, äh, verschwiegen, ja, komplett außen vor gelassen, so getan, als äh, wäre das nicht relevant als gewesen. Als hätten wir uns einfach nur ein bisschen mehr bewegt und sind einfach nur ein bisschen mehr rausgegangen oh, und unser Leben ist von jetzt auf gleich einfach so besser geworden. Also das hat ja auch alles sehr gestimmt so, was wir in der letzten Folge gesagt haben und kein Druck mehr, mhm. nachsichtig mit mhm. sich selbst sein, verständnisvoll, aktiver sein, ähm, Aber so ein Großteil, (lacht) woran das auch liegt, den haben wir euch tatsächlich (lacht) komplett verschwiegen einfach. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Das wird die ehrlichste Folge, ähm, die es gibt, äh, wahrscheinlich in der Podcast-Welt. Wir werden auf jeden Fall unserem Titel wieder gerecht. Das gehört sich nicht. Thema (lacht) Äh, Kiffen. Ja, Lass mal über Piffen reden. Mariana, Mary J, Jonathan, wie du äh, neuerdings sagst. Jonathan ist mein absoluter Lieblingsbegriff. Ich finde das irgendwie lustig. Äh, normalerweise sagt man immer so Johnny rauchen. Mm. Lass mal einen Jonathan rauchen. Katertage einfach geil. Katertage sind auch aus Prinzip Tag des Jonathan. Ja. <lacht> äh, ja ähm. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Okay. Das ist echt ein bisschen unangenehm, aber äh, man man darf ja darüber reden, also, oder? Ja. Ja, doch. Also ja. nicht, dass wir jetzt irgendwie dann Ach, so. Wir sind auch nicht die Ersten, die darüber reden, ganz ehrlich. Ich, ich glaube, der Konsum ist ja auch legal. Ja, genau, wir besitzen der ja besitz auch nichts. nicht. Aber wenn du den Jonathan in der Hand hältst, dann besitzt du ihn ja schon. Ja, deswegen lassen wir uns den ja auch von einem Diener halten. <lacht> ja, genau. wir, haben, wir haben einen kleinen äh, Diener eingestellt. Äh, der heißt der, auch Jonathan. <lacht> das ist eigentlich Jonathan. Oh mein Gott, so ein, oh, Quatsch, okay. so ein Quatschstart hier. Ähm, nee, wo fangen wir denn an? Ja, gute Frage. Da ich meine, wir sind generell. Alles ja, wir waren generell noch nie abgeneigt, sage ich jetzt mal, vom Jonathan. Nee, wir müssen ganz <lacht> anders starten. Ähm, wie wie kamen wir dann zum Kiffen? Pff. Also bei mir fing es damals in meiner WG in Hennef an. Erzähl mal du deine Kiffer-Historie, <lacht> weil meine ist ein bisschen intensiver. <lacht> wir müssen eines vorwegnehmen. Wir reden nicht darüber, dass wir jetzt kiffen und deswegen ist alles gut, sondern Nein, genau das Gegenteil. Nein, ja? ja, das Gegenteil das, ist das der einmal, Fall. Das einmal vorwegnehmen. Ja, ja. Wir wollen das ja auch nicht verherrlichen, wir wollen es auch nicht haten. Ganz und gar nicht, weil ich glaube, das ist die ehrlichste Folge darüber, dass Gras sowohl Fluch als auch Segen ist. Es ist wie bei allem, die Menge macht das Gift. Also wir verteufeln es auf gar keinen Fall, weil Gras hat teilweise mein Leben gerettet, bis es es sehr sinnlos gemacht hat. Hahaha, aber es ist wichtig darüber zu reden weil gerade jetzt auch wo ähm, Bubats bald legal ist das ist so ein peinliches Wort ey ich finde es auch ganz schlimm ist es ist vielleicht mal an der zeit darüber zu sprechen was gras wirklich mit einem macht was für auswirkungen das auch haben kann je nachdem wie intensiv man auch konsumiert fang du mal an wie kamen wir überhaupt zum gras rauchen <lacht> gras rauchen ja ich glaube mein also ich habe in Anführungsstrichen recht spät damit angefangen. Wenn ich höre, dass manche mit 14 das erste Mal einen geraucht haben, da bin ich wirklich, da wird mir ganz anders. Äh, ich glaube, ich habe so mit 20, 21, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht ja doch so um den Dreh das erste Mal. Jazz ist jetzt 28. Genau. Ja. <lacht> Ich war tatsächlich, Fun Funfact, so von 16 bis 19 war ich mit einem Überkiffer zusammen damals und habe selber gar nicht geraucht. Ja, war halt auch Bombenraucher, noch. Ja, ja, Ultra. Ist noch mal, das ist richtig Hardcore. Da war ich auch sehr abgeturnt davon, muss ich sagen. Und äh dann habe ich halt in meiner WG gewohnt, damals in Hennef. Und da war das halt so, wie man es halt von früher kennt. Wir saßen mit sechs Leuten in der Küche, hatten alle zusammen einen Gramm Gras und haben uns diesen einen Joint geteilt und waren alle todestoned Und das oh, war so witzig und den ganzen Abend Zeiten. gelacht und alles. Also wirklich, ja, und da das war halt ein Happening. Also das, da konntest du von Regelmäßigkeit auch gar nicht sprechen. Das war halt wirklich, keine Ahnung, alle paar Wochen haben wir dann mal zusammen einen Joint geraucht. <lacht> Und so ging das sogar sehr lange tatsächlich, auch bis ich nach Berlin gezogen bin. Ja, und war ich ja in deinem Leben. Ich war ja auch immer Kandidat. Ey, ich ziehe zweimal an den Joint und ich bin raus für den ganzen Abend. Hat sich in der Corona-Zeit auch ordentlich geändert. Ja. Ich meine, die Toleranz entwickelt sich dann auch recht schnell mit dem Konsum. Ja, das ist das Verrückte an Gras, dass auf der einen Seite die Immunität auf jeden Fall relativ schnell eintritt, wenn du natürlich viel konsumierst und mit viel meine ich wirklich daily. Und auf der anderen Seite, wenn du dann mal wieder Pause machst von, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, es knallt dich weg. Ultra. Es ist so krass. (lacht) Gras macht körperlich nicht abhängig. Also Gras ist keine... Keine Pflanze, keine Droge, bei der du jetzt irgendwie einmal rauchst und dann ähm, bist du davon abhängig. Es ist tatsächlich eher der Tabak, mhm. wenn du mit Tabak drehst, dann bist du natürlich wie beim Rauchen auch, Zigarette rauchen, nikotinabhängig. bist du nikotinabhängig. Aber diese psychische Sucht mhm. ist auf jeden Fall vorhanden, weil wenn du Gras rauchst, um zu verdrängen oder zu vergessen, um dich entspannt zu fühlen und so weiter, dann bist du natürlich süchtig nach diesem Nach dieser Zustand, Ruhe. Nach ja. dieser Ruhe, wie du mhm. sagst. Es ja. ist halt nichts anderes als ein Mittel zum Verdrängen halt auch, ne? Ja ja, es ist, es ist also je nachdem, aus welcher Intention heraus man das auch macht. Ich glaube, das ist das Traurige, weil als ich angefangen habe zu kiffen, da habe ich gar nicht angefangen, um zu verdrängen. Mm. Also Wie fing das denn bei dir an? Da, da wollte ich einfach Spaß haben. Mm. <lacht> ja, es ist bei mir ein bisschen oh, gefährlich gewesen, weil ich... Oh, es gibt so etwas, dass, ähm, ich will jetzt dafür keine Werbung machen, weil man kann das tatsächlich auch über Amazon oder über das Internet bestellen. Ähm, Ich glaube, das heißt, ich weiß nicht, wie das heißt, das sind irgendwelche Räuchermischungen und das ist tatsächlich sehr gefährlich. Also ich will davon erzählen, nicht um euch irgendwie auf dumme Gedanken zu bringen, sondern um euch zu sagen, dass ihr auf gar keinen Fall sowas rauchen solltet. Wann habe ich angefangen? Kurz nach Abi. Ähm, Mhm. mit 18, glaube ich. Und auch nur, weil einfach Gras eher schwer zugänglich war. Also wir hatten mit Sicherheit auch Gras geraucht, wenn es da gewesen wäre, aber irgendwie ich war so brav damals, ich hatte keine Ahnung, wo man Drogen herbekommt. Ja, das Und ist wahrscheinlich so, wie dass die Jugendlichen jetzt alle Lachgas rauchen oder oh, ja. rauchen. Ich weiß gar nicht. Wie macht man das? Ich, ich habe keine Ahnung, ich das ist nicht. mit irgendwelchen Ballons oder so. Ich okay, weiß es wow. nicht. <lacht> <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nie ausprobiert. Und auch generell muss man dazu sagen, wir sind absolut keine Drogis. Mhm. Wir sind sehr unerfahren, was generell Drogen betrifft. Wir haben mal, ähm, wie heißt das, Trüffel? Trüffel gegessen in Amsterdam. Die man dort auch so kaufen kann einfach. Das war verrückt. Das erzählen wir irgendwann anders. Haben tatsächlich auch schon mal MDMA probiert, mhm. aber dann auch nicht in, im Party-Kontext, sondern wirklich ganz safe zu Hause ja, das haben wir dann echt zelebriert und nackt getanzt und, und uns ganz viel umarmt. Und das Kopfkino geht an. Ja, aber es ist, ja, es ist, ich, ja, ich kann es nicht. Ja, ja, es ist, ja, wir packen jetzt die Karten auf den Tisch. Ja, es ist, es ist, es ist, ist, aber auch so, also, weil wir auch jetzt neulich erst gehört hatten, dass äh, uns unterstellt wurde, mhm. dass wir jetzt so 2020 bis 21, vielleicht auch noch so 22, als wir wirklich in einer sehr, sehr gesunden Phase eigentlich waren, dass der ein oder andere dachte, wir würden koksen. Das ist echt krass, weil die Zeit zu der Zeit haben wir uns ja sogar richtig gut gefühlt, mhm. aber die Außenwirkung war, oh mein Gott, die sind voll abgestürzt. Ja, das ist total wir, waren verrückt. Halt, wir waren sehr dünn, also wir waren sogar ein Ticken zu dünn, ehrlich gesagt. Wir ja. haben uns aber auch sehr viel bewegt, wir haben fast 100 vegan gelebt geraucht ein bisschen so, aber äh, tatsächlich dachten echt einige, wir würden sonst was für Drogen nehmen. Das hat mich voll schockiert, weil ich, klar, jeder soll machen, was er will, Hera räumt gerade im Hintergrund rum. Wer es sehen möchte, kann auf YouTube einschalten. Die äh, baut sich gerade ein Kissenschloss. (lacht) Sag Bescheid, wenn du fertig bist, ja? Stören wir dich? (lacht) Ja, es hat mich in der Hinsicht trotzdem schockiert, weil ich äh, Koks tatsächlich sehr verurteile. Mhm. Ich bin auf jeden Fall ähm, Befürworter von psychedelischen Drogen im Sinne der äh, geistigen Erweiterung, im Sinne der... Ja, Selbsthilfe. Sich Aber eben mit auch nicht im Sinne der Flucht. Also wirklich Abgründen nur, zu beschäftigen. wenn du ein stabiler Charakter bist und wenn du wirklich nicht Gefahr läufst, da irgendwie abzurutschen oder ja, so. Ja, das darf man gar nicht unterschätzen. Mm-hmm. Das ist genau das, was es immer heißt, Set und Setting. Also mhm. wirklich, mit was umgibst du dich? In welchem Umfeld bist du? Und wie ist dein eigenes Wohlbefinden, deine eigene... Charakterstärke in dem Moment. Also es ist wie mit allem, wie mit Alkohol. Konsumiere es nicht, um dich gut zu fühlen, wie du immer sagst, sondern Mhm. nur, um dich noch besser zu fühlen. Total. Ich glaube, man unterschätzt aber auch dieses Gefühl, es ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, weil man sehr mit seinen eigenen Abgründen konfrontiert Mhm. wird und dafür muss man auf jeden Fall bereit sein. Und stabil sein. Äh, Ja, aber ich wollte das einfach nur mal so Mhm. am Rande... ähm, am Rande erwähnt haben, wie unsere Drogenexpertise ist, dass wir da wirklich eigentlich total die Babys sind. Mhm. Aber über das Kiffen können wir auf jeden Fall reden, weil Absolut. das haben wir äh, zur Genüge ausprobiert. Profession <lacht> <lacht> entwickelt. Ich fand das aber auch so spannend, als wir jetzt damit konfrontiert wurden, dass wir angeblich gekokst hätten, mhm. weil wir so ungesund aussahen. Mhm das war die gesündeste Zeit unseres Lebens. Das stimmt, Also ja. ich finde es mittlerweile auch sehr irritierend, weil ich natürlich auch die Fotos sehe und auch irgendwie sehe, dass mein Fettanteil wirklich bei minus 10 lag. Ich <lacht> ja, weiß ja. nicht. Und ich mich schon frage, woher das kommt, weil mhm. wir tatsächlich einfach wirklich gesund gelebt haben. Wir haben uns sehr viel bewegt Kein ähm, Alkohol, wirklich ja, gar nichts. Ja, kein nicht. Alkohol. Ich habe zwei Jahre kein Alkohol getrunken. Mhm. Seit zwei Monaten <lacht> jetzt wieder. Oh, das setzt an, Leute. Also ja. mittlerweile ist da auf jeden Fall ähm, wieder was da an sämtlichen Körperstellen. <lacht> Und die Männer finden es auch besser? Ja. Oh Gott, das, das fast öffnen wir jetzt nicht, ja. Aber es ist irgendwie auch traurig, weil die Zeit, in der ich dachte, ich wäre am gesündesten, mhm. wurde ich am meisten mit dem Vorurteil konfrontiert, dass ich sehr ungesund aussehe. Mhm. Ja, schade. Nee, geguckt haben wir nicht. Mhm. Ich liebe eigentlich keine Prinzipien, aber das ist ein großes Prinzip, dass Voll. ich das gar nicht ausprobieren muss. Nee, ich muss auch echt sagen, also es gibt echt so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, kann man mal probieren, wenn man im richtigen Zustand ist, aber also wirklich Koks, das ist echt... Einfach die Arschlochdroge. Es ist einfach so... Ja, jetzt stöhnen wieder alle. <lacht> ja, aber <lacht> alle haten also, oh. es ist halt hier in Berlin wirklich allgegenwärtig. Mm-hmm. Also es das ist es wirklich es krass. Es ist so normal, wie in Bayern Bier zu trinken. Mm-hmm. Das ist echt krass. Also ich habe da damals in meinem Job hier angefangen in Berlin. Die sind da einfach in der Mittagspause ins dixie klo und haben da eine Line gezogen. Ich dachte echt so, what the fuck, welcome wow. to Berlin, ey. Ähm, Ja, ich wollte mich aber gar nicht so sehr darin verlieren. Ich wollte eigentlich äh, erzählen, wie das bei mir angefangen hat und äh, zu dem Thema Räuchermischung. Ich weiß auch nicht, ob das noch existiert, ehrlich gesagt. Ich habe davon tatsächlich noch nie gehört. Also du hast mir davon schon mal erzählt, aber ich kenne das gar nicht. Ja, offiziell ist das etwas um den Raum zu beräuchern. (lacht) Ja, so wird es halt verkauft. Ich meine, auf CBD-Packungen steht auch drauf, nicht konsumieren. Ja, nicht rauchen irgendwie oder so. (lacht) Räuchermischungen solltest du aber auf jeden Fall nicht rauchen. Definitiv nicht, weil die Wirkung ist zwar sehr ähnlich zu Gras, Mhm. also trockener Mund, sehr viel Hunger, lustig sein und so weiter, entspannt sein, aber die Wirkung lässt sehr schnell nach. Also du kannst tatsächlich fast die Uhr danach stellen, dass es nur ein paar Minuten dauert, bis es wirkt. Ach, krass. Und nach 20 Minuten hast du eigentlich dein Heil schon wieder überstanden. Also nach weiteren 20 Minuten ist es dann vorbei. Und dann musst du halt wieder einrauchen. Und das ist ja bei Gras nicht so. Also mm. bei Gras, da rauchst du ja und dann bist du erstmal vier Stunden. Dann lang. bist du erstmal raus. <lacht> erstmal entspannt. Und ich habe das damals mit meiner besten Freundin aus Schulzeiten zusammen geraucht. Und ich glaube, es war auch so ein Langeweile-Ding. So ein Oh, hihi, voll krass. Ja, und, und auch aufregend mal auszuprobieren. Fühlen. Total. Und es ging auch eine Zeit lang gut. Ich weiß nicht, wie lange wir das, wir das gemacht haben. Vielleicht ein halbes Jahr, ja. Also wirklich jetzt nicht... Ach doch, so äh, lange, ja? Ich wollte gerade sagen, nicht so <lacht> lange. Okay. Wir haben ein unterschiedliches Zeitempfinden. Ich weiß es wirklich nicht. Ich dachte Vielleicht jetzt nochmal irgendwie ausprobiert Jahr. oder so. Aber nee, 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 nee. Wir haben okay, das schon krass. eine Zeit lang gemacht. Also ein paar Monate ja, auf m- jeden Fall. Und ich hatte... Eine Erfahrung, wo ich wirklich fast verreckt wäre. Ich wollte gerade fragen, Hm. wie ist das mit den Nebenwirkungen? Du kannst vom Gras selbst, ich möchte es nicht beschwören, weil bestimmt gibt es in irgendeiner Form trotzdem Menschen, die ja im weiteren Sinne daran gestorben sind, weil sie irgendwie dann stoned über die Straße gelaufen sind, ich weiß es nicht. Oder eine Tonne Gras auf ihn draufgefallen ist. (lacht) (lacht) Oder das. (lacht) <lacht> Aber ähm, mit Räuchermischungen ist nicht zu spaßen, mhm. weil du kannst wirklich einen Herzinfarkt bekommen. Also du kannst dein Kreislauf kann komplett kollabieren. Ich habe damals dann auch eine Doku angeschaut, wo eine Mutter von ihrer Tochter berichtet hat, die eben da rein gestorben ist. Weil ich natürlich mich auch damit beschäftigt habe, was damals bei mir genau passiert ist. Mhm. Und es war auch die Kombination mit Alkohol, muss man dazu sagen. Das war Silvester. Boah, Silvester, ich glaube, 13 auf 14. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Oder 12 auf 13. Oh mein Gott, Dass ich du dir so sowas alt. überhaupt merken kannst. Ich ja, das, <lacht> das hat sich eingebrannt. Und ich bin damals mit Nee, ich sag den Namen nicht. Egal. <lacht> <lacht> äh, ich bin damals eben mit meiner Freundin nach München gefahren. Wir haben da noch äh, zu Hause gewohnt. Ich komme ja aus Forchheim. Hm. Und wir sind da nach München gefahren aufs Tollwood festival was total für ein Arsch war, Just saying. Also Das klingt ganz, auch gar nicht mal so cool. furchtbares <lacht> Silvester war das. Ganz furchtbar. Unfassbar teuer und... Ganz furchtbar. Aber wir haben uns gut die Kante gegeben. Also, ich hatte bestimmt, keine Ahnung, zwei Promille, ich weiß es nicht. Mhm. Also, ich war wirklich sehr, 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 sehr betrunken. Das war eh auch eine Zeit, in der ich viel zu viel Alkohol konsumiert habe. Aber gut, es halt Wie irgendwie alt warst auch so. Ja, so 18, okay. 18, 19 irgendwie. Mhm. Und wir haben auch vor Ort nur, nur gesoffen und dachten natürlich, ey, easy, wir fahren um vier, fünf, sechs Uhr morgens, ich weiß nicht mehr. Mit dem Zug heim, gar kein Problem. <lacht> so Dinge, die man echt nur noch macht, wenn man, wenn man Teenie ist. Oh, ja, und dann kamen wir auf die glorreiche Idee, am Bahnhof noch einen Räuchermischungs-Jonathan zu rauchen. Einfach, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken, weil ich glaube, es waren irgendwie noch drei Stunden, bis der Zug kam. Und dann sitzen wir da und rauchen ein und gehen rein in den Hauptbahnhof und ich bin komplett kollabiert. Also ich kann mich teilweise noch daran erinnern. Ich weiß noch, wie ich am ähm, Ticketautomaten zusammengebrochen bin. Mhm. Und ich wirklich dachte, ich sterbe. Also es war... Beschreib mal, wie du dich gefühlt hast, was passiert ist. Ja, das, ich hatte so... Also ich hatte so Herzrasen, dass ich wirklich dachte, ich habe gerade einen Herzinfarkt und es war keine Paranoia, also es war wirklich, wirklich ernst. Also meine Freundin ist auch völlig ausgerastet, also was heißt ausgerastet, innerlich ist sie gestorben. Sie hat natürlich versucht, irgendwie ruhig zu bleiben. Ich weiß auch noch, dass tatsächlich einige Leute auf uns zukamen und gefragt haben, ob alles okay ist, aber es war halt auch Silvester. Die dachten halt, ich bin einfach nur todesbetrunken und fertig und Sie hat natürlich auch versucht, Leute von uns fernzuhalten. Das ist halt richtig dumm. In dem Alter ja. ist deine einzige Sorge, dass es oh keiner mein mitbekommt. Gott, was sagen meine Eltern? Ja. Mein Leben ist vorbei. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass sie mich gefragt hat, was soll ich tun? Soll ich einen Krankenwagen rufen oder nicht? Und ich hatte so eine Panik davor, dass das rauskommt, dass mhm. wir das geraucht haben, was ja wirklich, also, was es ist vor also im Gegensatz so krass, zu sterben wäre ja, das ja voll. mal überhaupt nicht schlimm gewesen. Es ja. ist auch so krass, so mittlerweile sehe ich das auch ganz anders, so wenn ich mich in die Perspektive von Eltern versetze, mhm. ja klar hättest du auch Ärger bekommen, klar wäre das scheiße gewesen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Tochter in dem Alter, mhm. mir wäre es doch so viel lieber, dass sie mich mit ins Boot holt, dass ich sie retten kann im voll. Notfall, dass ich weiß, dass es ihr gut geht, als dass sie aus Angst vor Ärger es mir sowas verheimlicht. Voll und... Ich glaube sogar, dass ich jetzt nicht mal krass Ärger bekommen hätte. Mm. Also meine Eltern sind da jetzt echt nicht so... Die also dachten ich, ja eh schon sonst was von dir. <lacht> die dachten eh, ich nehme voll krass Drogen und so weiter. Deswegen ich habe ich eh schon mit den, mit den Vorurteilen gelebt. Aber in dem Moment war das für mich die schlimmste Vorstellung überhaupt. Und ich weiß auch noch, wie ich dann ja. gesagt habe, nein, nein, nein. Aber ich hatte so eine Todesangst. Ich hatte so Angst in dem Moment. Ich glaube wirklich, dass sich Sterben so anfühlt. Also... Ich weiß auch gar nicht, wie ich das überstanden habe, ehrlich gesagt. Weil ich habe einen Filmriss dann ab diesem Moment. Okay. Ich bin äh, dann äh, als nächstes im Zug aufgewacht. Mit, Hat sie dich damit dahin äh, genommen? Ja, anscheinend. Mm. So. Und Okay, das ist jetzt im Nachhinein ein bisschen witzig. Aber sie fand es damals gar nicht witzig. <lacht> ja, glaube ich. Weil ich wach so im Zug auf und ich gucke sie so an und war so, ja, äh, war krass, oder? <lacht> <lacht> Und sie wirklich, ich werde niemals ihren Blick vergessen. Sie hat mich angeschaut und sie so zu mir so, willst du mich verarschen? Wirklich, ihr Blick war richtig so, Alicia, ich dachte, du stirbst und du sagst, war krass, Bruder. Sie war so sauer auf mich, also halt sehr besorgt, sehr besorgt. Und war aber dann auch trotzdem froh, dass ich es irgendwie überstanden habe. Am Ende ist es ja auch der Best Case, dass es dir einfach wieder gut geht, aber es ist einfach diese... Diese Wut aus Besorgnis heraus mhm. dann so, tu jetzt nicht so, als wäre alles okay mhm. gewesen. Das war das war wirklich verrückt. Und ich muss auch sagen, ich habe es danach nie wieder angerührt. Mhm. Das war, Also ich habe dann auch, klar, ich bin natürlich in dem Moment aufgewacht und dachte, oh, okay, alles cool. Aber dann kam auch die Erinnerung, mhm. dann kam die Angst zurück und so weiter. Und dann habe ich dann, lol, habe ich angefangen, mich zu informieren, <lacht> was das eigentlich für Zeug ist, dass ich da rauche. Und habe eben da auch die Doku gesehen, dass du daran sterben kannst und so. Und das war das letzte Mal, dass ich das angerührt habe. Mm. Also das, dann wusste ich nur das Original. Ja, <lacht> nur Hattest das Original du bist zu auch den, bis zu dem Zeitpunkt schon mal Gras probiert? Ich hatte das einmal probiert auf Chorfreizeit. Okay. <lacht> <lacht> Natürlich. Aber das war genauso, wie du es beschrieben hast. Ich kann nicht glauben, dass das damals wirklich funktioniert hat, weil wir, ich glaube, wir standen im Kreis mit, ich glaube, 15 Leuten. Also, und da ging der Jonathan rum. <lacht> Ich, Wie heißt das? Piff, piff, puff, 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 pass? Puff, pass? Puff, 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 und das war wirklich, boah, da, da hast du ja unter Druck geraucht. Ja, ne? das wirklich, so, okay, so, geht sie weiter, gib weiter jetzt. Los, <lacht> los, los. Aber es hat funktioniert. Also wir haben uns dann irgendwie zu 15 äh, einen, mhm. äh, einen Joint geteilt und äh, waren alle todesglücklich, mhm. mega happy drauf. Es war mega witzig. Ich werde das nie vergessen. Es war wirklich so, 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 so lustig. Und das muss man eben dazu sagen, diese lustig die ist natürlich da, die mhm. existiert, aber die hält nicht an. ja. Das ist wie bei jeder Droge, du hast dieses High am Anfang und bei Gras ist das ja noch sehr lange, mhm. also dieses dieses dieses, dieses lustig sein und und keine Ahnung, das geht auf jeden Fall ein Jahr an. Mhm. Also, das ist jetzt nicht nach einmal weg, wie du es bei starken Drogen hast, aber du jagst natürlich für die nächsten Jahre dieser Zeit hinterher. Diese Euphorie diesem mhm. ersten High. Das heißt, ich habe schon angefangen zu kiffen, um Spaß zu haben. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich wieder dazu kam, weil ich habe dann ein paar Jahre auf jeden Fall nichts geraucht und dann kam das irgendwie durch die Uni-Zeit wieder. Mhm. Ähm, da hat dann, ja, ich glaube einfach ein Kommilitone hat irgendwie gekifft, dann habe ich mal irgendwie mitgekifft und dann ist halt das Ding, wenn du einmal jemanden findest, der dich beliefern kann, mhm. ja, das ist halt der Unterschied. Wenn du halt ne? dann den Zugang dazu mhm. hast, ja. Deswegen bin ich auch einfach wirklich gespannt, wie das wird, wenn es jetzt legal ist. Mhm. Also gut, schaut man jetzt in die Niederlande, da sieht man, dass weniger Leute kiffen als in Deutschland, Mhm. obwohl es dort legal ist. Also diese Zugänglichkeit kann natürlich auch dazu führen, dass es langweilig wird, weil es es zugänglich ist. Einpendelt auch irgendwo. Aber Ja, ich habe dann tatsächlich auch mit meinem Freund damals angefangen, immer wieder zu kiffen. Aber halt auch echt nur so am Abend Mhm. und dann nur am Wochenende und dann nur Spaß. Also Mhm. es war dann immer alles lustig. Es war halt noch ein Event einfach Total, wir haben das zelebriert Mhm. und dann wird gekocht und dann machen wir Videos davon. Ey, ich habe so viele Videos auf (lacht) meinem Handy. (lacht) Wobei nicht mehr Handy irgendwo in der Cloud, bitte nicht hacken. Ähm, Wie wir uns einfach stundenlang filmen, wie wir lachen. Also es ist auch gar nicht witzig, wenn man das so nüchtern anschaut, aber in dem Moment war es das größte. Es war das größte. Du konntest halt aber auch wirklich, also du konntest ja über alles lachen. Also nicht du, sondern ja, wenn man in der Anfangszeit ja, so, es fliegt eine Fliege vorbei es und ich bepisst mich vor Lachen, witzig. Es ist so <lacht> unfassbar witzig. Also ich muss sagen, ich hatte mich tatsächlich gut im Griff im mhm. Sinne von, ich habe nie tagsüber geraucht. Also jahrelang habe ich niemals tagsüber geraucht. Ich war ja auch echt Arbeitstier. Also mhm. Ich konnte mir das auch beim besten Willen nicht vorstellen, stoned in der Arbeit zu sein. Und an, so stoned, wie man anfänglich ist, das hältst du ja gar tagsüber nicht. gar nicht aus. Du Ä- bist ja äh- völlig raus einfach. Ich könnte niemals arbeiten so in dem Zustand. Und das hat auch angehalten, bis ich eben in München auch gearbeitet habe und so weiter. Das war dann immer eher, ja, was für andere das Feierabendbier war, war, mm. war es für mich der Feierabend-Jonathan. <lacht> ähm, und da hat dann die Phase begonnen, dass ich plötzlich aus anderen Gründen gekifft habe, Mhm. während ich anfangs wirklich einfach Spaß haben wollte und aktiv sein wollte und auch sozial sein wollte und ich auch niemals alleine gekifft hätte. Also Mhm. macht ja gar keinen Spaß alleine. Ja, voll. Hat das sich dann stark verändert, weil ich wirklich nur noch Entspannung gefühlt habe beim Kiffen. Also ich war natürlich auch echt kurz vorm Burnout. Ich habe viel zu viel gearbeitet. Ich habe viel zu viel wichtig genommen, an mich rangelassen. Die ging es generell mental auch nicht so gut. Ich war komplett gestresst. Mhm. Ich war 24-7 Dauer gestresst. Und da war dann Gras in der Hinsicht ein Segen, weil ich überhaupt mal die Möglichkeit hatte, ja entspannen zu können, mhm. dass es okay ist, sich auszuruhen. Weil ich war nicht in der Lage dazu. Du warst halt dauerhaft unter Strom einfach. Total. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte wahnsinnige Schlafprobleme. Also das hat... Inklusive Albträumen und allem. Komplett. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon erzählen sollte, weil das echt gruselig ist, muss ich sagen. Also ich glaube, meine Psyche hat da echt versucht, sehr viel zu verarbeiten. Ähm, Meine Schulzeit war halt einfach echt für den Arsch, so psychisch. Aber ich habe das damals zur Schulzeit selbst nie so gezeigt. Also... Ganz viel Schmerz kam erst danach, nach dem Abi, mhm. nachdem ich dann auch mal zur Ruhe kam und das irgendwie an mich rangelassen habe und dann auch mir selbst gegenüber Schwäche gezeigt habe. Da habe ich halt wirklich angefangen zu kiffen, um schlafen zu können, um entspannen zu können, um schlafen zu können. Das heißt, dieser Spaßfaktor war komplett weg. Ich hatte regelmäßig Panikattacken. Also ich habe wirklich Boah, das ist Ey, wenn ich daran zurückdenke, mich hat eigentlich auch erst wirklich mein Freund damals darauf angesprochen, weil als ich alleine geschlafen habe, noch zu Hause, Mhm. da habe ich nur gemerkt, dass ich richtig schweißgebadet aufwache, tiefe Angst empfinde, extrem tiefe Angst. Also ich glaube auch, dass dass es sich so anfühlt, wenn du weißt, dass du jetzt gleich umgebracht wirst, so ein Mörder rennt hinter dir her, Mhm. das ist die Angst, mit der ich aufgewacht bin, mitten in der Nacht. Und ich habe auch, ich habe Dinge gesehen und so weiter. Ich habe äh, teilweise aufgehört zu Atmen beim Schlafen, also Dinge gesehen. Ich habe Menschen gesehen, die neben meinem Bett stehen. Also es, boah, boah, ich jetzt nur nachdenke, ich, ich krieg Rüe. richtig Gänsehaut. Ja. Ähm, ich war auch ein krasser Schlafwandler schon als Kind. Hey, da gibt es Geschichten, ey. Mhm. <lacht> ich drüber nach den Kita-Gestern Abend, da war ich bei meiner, bei meiner Freundin und ich bin mitten in der Nacht einfach so. Also, es sind nur Erzählungen, man selbst erinnert ja, sich du, ja daran. Du kriegst das selber gar nicht mit. Überhaupt nicht. Mhm. Und da bin ich irgendwie zu denen runter ins Wohnzimmer und habe <lacht> alle, Sch- alle Schränke ausgeräumt, alle Schubladen <lacht> aufgezogen, wirklich alles rausgerissen. Und dann kam die Oma damals und meinte: so, Alicia, was machst du denn? Und und ich meinte zu ihr, ich suche meinen Schlafanzug. Wirklich <lacht> so, was, was zur Hölle? Ey. Ich hatte einen an. Ja, ja, also ich war nicht nackt. Der so, wird oder? auch nicht in den Küchenschränk- nein, nein bei deiner Freundin gewesen <lacht> sein. Ganz und gar nicht. Meine Eltern haben mich damals auch schon immer wieder drauf angesprochen. Aber jeder hat das irgendwie mit Humor genommen. Und, und sich also so schon fast drüber lustig gemacht. Und total. gar nicht gesehen, dass das auch voll gefährlich sein kann. Es so kann super gefährlich sein. Wir hatten auch zu Hause eine ja, eine Rüstung, Mhm. also über über ein Stockwerk, wo ich jederzeit hätte runterfallen können. Also im Nachhinein denke ich mir auch so, krass, so witzig war das gar nicht. Mhm. Naja, ich habe auf jeden Fall, ähm, ja, ich hatte so schlimme Schlafprobleme, dass ich auch ein Jahr lang auf dem Boden im Bad geschlafen habe, weil ich irgendwie nicht mehr in meinem eigenen Bett schlafen konnte. Ich habe auch Licht angehabt weil ich so Angst hatte vor dem, was ich sehe, was, was, ja, ich hatte Angst vor der Angst. Mhm. Und in der Hinsicht war natürlich Gras ein Segen, weil es mir Frieden geschenkt hat. Mhm. es hat mir überhaupt die Möglichkeit geschenkt, daran glauben zu können, dass ich schlafen kann. Und das war sehr, sehr wichtig. Also in der Hinsicht bin ich tatsächlich sehr froh, dass ich das für mich entdeckt habe, weil es hat dir halt einfach geholfen, deinen Kopf auszuschalten, Total. was sonst für dich absolut nicht möglich gewesen ist. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, ehrlich gesagt. Also ich weiß hm. nicht, ob jetzt eine Alkoholsucht besser gewesen wäre. Vielleicht hat auch eine Therapie geholfen. <lacht> 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 Eventuell. <lacht> <Hä>? <lacht> was? Aber ey, was, was redest du? <lacht> nee, natürlich hätte eine Therapie wahrscheinlich auch stark geholfen, aber das waren andere Zeiten. <lacht> also natürlich klar. In Bayern. Ey, das war auch gar nicht vorwurfsvoll gemeint und ich meine, das war ja auch bei dir Das wäre ja auch nie Thema gewesen. Schon verrückt, oder? Voll. Das war vor zehn Jahren. Und vor zehn Jahren war das gar kein Thema. Also wenn dann irgendwie erzählt wurde, ja, die und die geht jetzt zur Therapie, dann war das meistens, weil die Eltern sich scheiden haben mm. lassen. Und, und dann, dann aber auch mit der, vorgehaltener Hand so, oh, die geht zur Therapie. Ja, voll. Und das war richtig so, oh, jetzt ist aber ernst. Mm. Und, so. und heute ist das ja ganz anders. Komplett. Also, heute heute ist so, ich, oh, ich gehe zum Therapeuten. Was? Du hast einen Therapeuten? Ja, und ich bin einfach <lacht> mega neidisch, dass ja, jemand Platz bekommen hat und so weiter. Also, das ist, das sind einfach ganz andere Zeiten. Ja, mein Therapeut war Jonathan und Dann kam der Lockdown. Mhm. Ich hatte das jahrelang sehr gut im Griff. Da da war Gras mein Freund, mein Mhm. Mittel, um zu entspannen. Und die Lockdown-Zeit hat das echt. ähm, äh, Was soll ich sagen? Ich werde nicht der Lockdown-Zeit zuschieben, weil am Ende war ich diejenige, die zu viel gekifft hat. Aber ich glaube, also. Ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Menschen, die auch schon vorher ab und zu Gras konsumiert haben, die haben ihren Konsum während der Lockdown-Zeit ordentlich gesteigert. Weil du warst ja ein Held, wenn du zu Hause geblieben bist. Ja. Du warst ein Held, wenn du nichts getan hast, dich isoliert hast und einfach nur gechillt hast, sage mhm. ich jetzt mal. Das wurde ja richtig glorifiziert, zu Hause zu bleiben. Also richtigerweise, brauchen wir nicht drüber reden. Aber äh, du konntest nicht arbeiten gehen, du konntest nichts unternehmen. Alle haben sich anfangs vorgenommen, oh, ich werde dies machen und das machen. Ja. Wer hat das wirklich durchgezogen am Ende? Und ich meine, mir ging es ja nicht anders. Ich habe ja wirklich vorher auch ab und zu gekifft, hihihi, hohoho, alles lustig. Und während der Lockdown-Zeit war das dann, ja, hat das richtig angezogen. Ich meine, und ich war anfangs sogar noch im Krankenhaus, bis ich dann nicht mehr im Krankenhaus gearbeitet habe, ja. aber dann wirklich dieses Zuhausebleiben, da. Das klingt so blöd, aber dann was willst du anderes tun, als ein Joint zu rauchen und zu chillen halt am Ende? Dir fehlten irgendwie auch sämtliche Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Wie gesagt, klar, du hättest auch zu Hause kreativ werden können und sonst was machen können. Haben wir aber anf- das waren wir ja. Ja, Das, das ist ja das, das Verrückte. Ähm, klar, Selbstdiagnosen sind scheiße, mhm. aber das ist für mich mit, mit der ausschlaggebende Beweis, dass ich slash wir mit sicherheit adhs haben weil ich war nie ein Chillerkiffer, hm. nie es war nicht so dass ich geraucht habe und dann lag ich den ganzen tag nur da und ähm, hab gechillt sondern hm. ich war produktiv as fuck ich war produktiv as fuck trotzdem wir haben dann auch immer darüber gesprochen dass uns gras ja nicht verändert und so weiter und natürlich hat man es mir nicht angemerkt. Weil wenn man es mir angemerkt hätte, hätte ja irgendwann mal ist jemand angesprochen. Mhm. Aber ich war ja trotzdem aktiv in meiner eigenen Bubble. Aber das das, ja, das ist halt so ein bisschen so ein, so ein Betrug sich selbst gegenüber, weil man sich vorgaukelt, ja trotzdem der gleiche Mensch zu sein. Mhm. Und natürlich war ich jetzt nie der Kiffer in der Ecke, der nur chillt. Aber was mein Sozialleben betrifft, Mhm. habe ich mich komplett verändert. Das hat halt auch extrem überhand genommen. Also wirklich, es gab jetzt Zeiten, also zu Lockdown-Zeiten gab es eine Zeit, da haben wir wirklich mehrere Joints am Tag geraucht. Mehrere? Also mal ehrlich, ich habe, keine Ahnung, 20 Joints am Tag geraucht. Echt? Ja, come on. Also wenn du morgens um sieben anfängst bis abends, ich habe es jetzt nicht gezählt, ja. das klingt jetzt irgendwie nach einer hohen Zahl, vielleicht waren es auch zehn, aber es war halt 24 fucking sieben. Es waren einfach auch so Situationen, keine Ahnung, abends Filmeabend und wir haben uns erstmal zehn Joints vorgedreht, in der Angst, dass das ja nicht reichen könnte und hm. die haben wir alle weggeraucht wenn wir dann mal irgendwo hingegangen sind, dann wurden da mindestens fünf Joints vorgedreht. Ich bin damit auf wir Dates gegangen und hatte fünf Joints Ohne dabei. Scheiß, weil es einfach diese ja. dieser Gedanke, keinen Joint dabei zu haben, ja, hat Stress. bei uns wirklich so einen Stress mhm. ausgelöst. Das musste immer dabei sein. Mhm. Immer, 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 immer. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe lange mit Tabak, gedreht, Hm. was echt eine Scheißentscheidung war. Also wenn ihr das schon macht, Leute, dreht mit CBD, weil das ist, also... Oder irgendwelchen anderen Mischungen oder oder Lavendelmischungen oder sowas. Keine keine Kräuterräuchermischungen? Nein, (lacht) auf gar keinen Fall. Es gibt da echt tolle Kräuter, die extra darauf ausgelegt sind auch. Ja, das Problem ist halt vor allem auch, also nicht nur die Nikotinsucht, sondern Filter. Hm. Filter. Zigaretten haben nicht umsonst so dicke Filter. Mhm. Und ich habe ein Stück Papier dazwischen gehabt, Leute, ich habe gehustet. Das war übel, ich kann, ja. Ich kann es eigentlich gar nicht erzählen, das ist so peinlich. Mann. Aber es ist auch absolut nicht verwunderlich, dieses bisschen geknickte Papier und du rauchst da das Nikotin ist ja pur. filterlos. Ist. Dieser Filter war ja nur dafür da, damit du was zum Halten hast, mehr nicht. Das ist äh, richtig, richtig gruselig. Und das in der Menge ist halt mhm. wirklich, ey, boah, da haben wir unsere Lunge echt Ich habe Schleim ausgehustet und mhm. zwar schwarzen Schleim, mhm. also <lacht> Oh, das ist eine echt ehrliche Richtig Folge. Schön. <lacht> aber ja, aber glaubst du, es hat mich irgendwie davon abgehalten? Ja, Nö, natürlich nicht. Nö. Weil Aktivis, Es äh, fühlt sich anders an. Ja, das macht ja nicht so Stone wie. Was ja, völliger Blödsinn ja, ist. Ja, voll. also heute ein Hoch auf Pure Rice. Ich mm. liebe Pure Rice über alles. Beste Aktivkohlefilter aller ist Zeiten. So. <lacht> ähm, ist auch wirklich ein großer Gefallen für die eigene Lunge, die man sich da mm. tut. Ich meine, Rauchen an sich ist scheiße. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn, dann raucht bitte mit Aktivkohlefilter. Ja. Ja, ich hatte ich hatte sogar Phasen. Da bin ich um, also da, du trainierst ja deinen eigenen Körper auf diese Gewohnheit zu kiffen. Ich hatte eine Phase, die ging locker ein halbes Jahr, wenn nicht sogar Jahr. Und ich weiß, dass andere Kifferfreunde das auch hatten. Gerade wenn man anfängt, wirklich sehr intensiv zu rauchen. Ich bin fast jede Nacht um drei Uhr morgens mhm. aufgewacht, um am Joint zu ziehen. Ey, das ist so ja. abgefuckt, Alter. Das ist so abgefuckt. Aber klar, es ist halt dann, wenn du schlafen gehst, ist dann ungefähr die Stundenanzahl, wo du halt dann wieder nüchtern bist. Mhm. Und dein Gehirn sagt, okay, ich brauche wieder was. Ja, es war ja wirklich so weit, dass dann vor dem Schlafengehen noch einer fertig gemacht wurde, damit er da ist ja. für, die 3 uhr nachts, für den 3 uhr nachtszug. zug so. Oh, es ist, okay, die Folge <lacht> tut echt weh. Ich fühle mich wirklich sehr schäbig. Aber es ist wichtig, darüber zu reden. Auf jeden Fall. Das finde ich auch faszinierend, ehrlich gesagt. Weil ich hatte ja gleichzeitig auch die Phase, dass ich ja so früh wach war, also ich war auch fit, Stimmt, ich war ja. fit, ich bin um sieben Uhr morgens aufgewacht, ich war topfit, ähm, habe super wenig geschlafen, war auch den ganzen Tag über fit und habe durchgekifft. Also ich verstehe auch irgendwie nicht, wie das funktioniert hat, mhm. ehrlich gesagt. Ich glaube, du hast halt dann irgendwann mal so eine krasse Immunität, dass du das selbst auch nicht mehr merkst und dich selbst auch eigentlich nur stoned kennst. Das mhm. heißt, du kennst diesen... Nullzustand gar nicht mehr. Das ist ja genauso, wenn du Alkohol trinkst. Das erste Glas fühlst du total, dann bist du so, aber ja gut dabei. So ein Schwips. Ja. Äh, das fünfte Glas versus das zehnte Glas macht auch keinen Unterschied mehr. Ich glaube, es ist aber auch wirklich, also wenn du auch mal bedenkst, wir waren ja auch früher so krass hyperaktive Menschen. Also mhm. wirklich, wir waren ja beides Zäpfchen. Mhm. Und äh, ehrlich, also ich das ist jetzt hier keine Selbstmedikation oder sonst irgendwas, aber das wird wahrscheinlich sowas ähnliches, so einen ähnlichen Effekt gehabt haben wie Ritalin bei ADHS oder sowas. Dass ja. es dich erstmal auf so einen in Anführungsstrichen Normalzustand gebracht hat auch. Das war eben das Problem, dass es mir tatsächlich geholfen hat. Mhm. Also ich habe mich nicht, ich habe mich nicht müde gefühlt, ich habe mich nicht äh, dauernd gefühlt oder so. Es hat mir einfach geholfen, ein bisschen mehr in mir selbst zu ruhen. Mhm bis es einfach zu viel wurde. Also deswegen ist es halt schwer, so ein ehrliches Feedback über Gras zu geben, weil in einem gewissen Maß hat es auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Aber du musst einfach diesen Punkt erwischen oder diesen Punkt realisieren, wo du merkst, tue ich es, um mir selbst zu helfen oder tue ich es nur noch, um Meine Sucht zu befriedigen. Ja, Mhm. und um zu verdrängen, weil Erste Phase, nur Spaß am Kiffen. Zweite Phase, schlafen können, Ruhe. Dritte Phase, Gefühle verdrängen. Und Und das ist halt auch das Ding wenn man in dieser Routine des Kiffens drin ist, du machst es dir halt selber auch so krass leicht. Mhm. Da hast ein Gefühl, was ich nicht fühlen will? Easy. Mhm. Jonathan hilft mir dabei, das einfach nicht zu fühlen. Mhm. Entspannen, ey, mir geht's doch voll gut. Ich brauche mich gar nicht mit dieser Dunkelheit auseinandersetzen. Super. Ja, das ist schon echt schwierig, dann in dem Moment sehr ehrlich zu sich selbst mhm. zu sein. Weil in dem Moment war ich natürlich einfach nur dankbar dafür, dass mir etwas ein Glücksgefühl gibt. Mhm. Und es ist ja immer wieder ein Dopaminausstoß im Gehirn, einen Joint zu bauen und ihn zu rauchen. Es ist so diese Vorfreude auf den nächsten Zug Boah, das klingt echt noch Ey, Suchtig, Ich hab ey. mich wirklich. Das, das, das war mein Glücksgefühl am Tag. Und zwar nicht Ultra. einmal, sondern jedes fucking Mal, wenn ich am Joint gezogen habe. Ey, ging es mir ja auch gut voll, wenn überflächlich wir da, betrachtet. Wenn wir da so ein paar vorgedrehte Joints liegen hatten, ich habe mich so gefreut, das war richtig, oh geil, so viele Joints, die können wir jetzt alle wegrauchen. Nice! Und was ja auch richtig krass ist, wenn du in diesem, in diesem Grastunnel bist, in dem wir ja gewesen sind, auch. Wir sind ja so heftig in unserer eigenen Bubble gewesen. Komplett. Wir waren wirklich. Wir haben auch so, nichts gebraucht. Wir waren so antisozial. Wir waren wirklich, wir haben es Menschen richtig übel genommen, wenn sie uns aufgefordert haben, was zu unternehmen mhm. oder selber aktiv gewesen sind, weil wir so in unserer eigenen Sicht gewesen sind, zu Hause ist doch viel schöner mhm. und warum zwingt ihr mich jetzt rauszugehen? So richtig grantig gewesen einfach. Ja, total. Also Völlig doch. kein Verständnis für soziale Kontakte, für Aktivitäten, für gar nichts. Ich will einfach nur zu Hause sein und mein Joint rauchen. Lasst mich alle in Ruhe. Ja. Richtig eklig. Schon krass, ey, wenn ich so darüber nachdenke. Mm. Und was ich auch echt sagen muss, also ich hatte ja öfter dann mal auch so einen Denkanstoß, wo ich gesagt habe, ey, vielleicht sollten wir mal ein bisschen weniger rauchen und ich hätte es ja jederzeit machen können, mhm. ich war aber selber zu schwach. Mhm. Wenn du dann irgendwie einen Joint geraucht hast, war ich dann richtig so, ich habe nicht mal darüber nachgedacht, das war so, ach egal, ach komm, ich rauche auch wieder einen, ach komm. Und weißt du, ich habe mir so oft gedacht, irgendwie komm, ich probiere es mal, auch wenn ich bei mir alleine zu Hause war, dass ich mir dann dachte, ey, heute rauche ich mal keinen, Und ich habe doch eingeraucht, weil ich es verdammt nochmal nicht lassen konnte. Was man ja dazu sagen muss, wir kiffen jetzt so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Also ich würde nicht sagen gar nicht, gar nicht, Mhm. aber das ist ist ein Bruchteil davon. Das ist wirklich nur, wenn ich sage, ey, ich liege jetzt schon im Bett, wir schauen eine Serie und ich möchte in den nächsten zehn Minuten schlafen und dann ziehe ich zweimal am Join. Allein schon nicht mehr täglich zu rauchen ist schon ein Ding. Äh, täglich 24-7. Ja. (lacht) Ähm, Aber wieso hat das funktioniert? Wieso hat das, plötzlich funktioniert jetzt seit, keine Ahnung, einem halben Jahr, weil der Wille da war, wieder leben zu wollen. Mm. Und das war keine, es war keine, keine Bestrafung, es war keine, kein Prinzip, das ich irgendwie jetzt durchsetzen wollte und gesagt habe, nö, ich, äh, Kiffen ist nicht gut, ich lasse das jetzt. Sondern es war wirklich die tiefe, tiefe Überzeugung, dass ich das nicht mehr möchte, mm-hmm keinen Bock mehr haben. Voll. Keinen Bock mehr, nicht aufs Rauchen selbst. Ich meine, ja, leider rauche ich jetzt auch wieder mehr, aber es ist auch echt sehr schwer, von der haptischen Sucht mhm. wegzukommen. Ich brauche irgendwie einen Stift. Ich wollte <lacht> mal so einen, so einen Stift, den ich einfach nur lutschen kann. Ey, richtig boah. So ein Lolli. <lacht> ja, aber ich versuche ja auch irgendwie einen Übergang zu finden. Okay, ich habe früher echt noch viel mehr Zigaretten geraucht. Das ist jetzt trotzdem ein Bruchteil. Ähm, aber gut, muss auch irgendwie ehrlich sein, weil es funktioniert nicht von heute auf mhm. morgen, wenn du den ganzen Scheißtag gewohnt bist, etwas in der Hand zu halten und dann ja. etwas zu ziehen. Und wenn du natürlich dann auch von zu Hause aus arbeitest, ist das auch möglich, von heute auf morgen einfach zu sagen, nö, ist egal, dann halt einfach nicht mehr. Aber auch da, also was Zigarettenrauchen angeht, mittlerweile, ich muss auch sagen, ich habe einfach noch nicht diesen inneren Antrieb zu sagen, ich höre jetzt auf. Aber was sich krass geändert hat, bewusster, Hm. nicht mehr diese Random-Kippe aus Langeweile die ganze Zeit, sondern echt, also ich überlege wirklich bei den Zigaretten so, okay, will ich die jetzt wirklich rauchen oder ist das gerade einfach nur, weil mir langweilig ist und ich irgendwas machen möchte mit meinen Fingern? Ja voll, wobei ich tatsächlich rauchen nach wie vor sehr verurteile. Ja Weil es ist ist eine der sinnlosesten Züchter, die existieren. Also wirklich, weil Es es, es lässt sich ja überhaupt nicht besser fühlen. Es ist absolut 100% Suchtverhalten. Nichts anderes, das dich krank macht und das dich höchstwahrscheinlich auch sterben lässt. Da versuche ich noch einen Mittelweg zu finden, okay? (lacht) Da reden wir dann ein paar weiteren Podcast-Folgen davon, welchen Kaugummi ich gefunden habe oder so. Mann, ey. Es ist zumindest nicht mehr der Joint um sieben Uhr morgens ja. bis null bis Uhr nachts. Es ist halt wirklich, also unser eigener Lebensstil hat uns halt angekotzt. Es gab wirklich einfach diesen Moment. Mhm. Wir haben ja schon öfter auch mal von dem Moment der echten Berührung gesprochen. Mhm. Und das war auch echt so ein Moment, so will ich nicht leben. Es mhm. war wirklich, uns ist mal klar geworden. Wir waren ja, wie gesagt, so krass in unserer eigenen Bubble und haben das gar nicht wahrgenommen. Und dann gab es echt diesen Moment, wo wir gemerkt haben, was machen wir hier eigentlich? Wie, das war der Moment als wir aus Berlin fliehen wollten. Mhm. Das war der Moment. Oh, fuck. Ja, Mann. Oh, wow. Ja, Mann. Oh, wow, ja. Das war dieses krasse Gespräch an Mhm. diesem einen Tag, wo mir klar wurde, dass ich zwar Also, dass ich schon Ich bereue auf gar keinen Fall irgendwie, wie wir gelebt haben in den Mhm. letzten zwei Jahren. Ich bin ein Mensch, der wenig bereut, weil ich bin der festen Überzeugung, dass den Weg, den ich gehe, der ist für mich vorbestimmt Mhm. im Sinne von ich erfülle meinen Sinn und Zweck auf dieser Welt, in dem ich lebe und ich brauche es nicht bereuen, weil alles im Leben irgendeinen Sinn hatte Mhm. und mich dann wieder weitergeführt hat oder so. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Drogen verherrlichen, aber es ist so, ich ich bin nicht voller Schmerz gewesen, was die letzten Jahre betrifft und hast gedacht, oh mein Gott, wir haben so viel falsch gemacht. Es hat dir halt am Ende auch geholfen. Aber ich habe halt trotzdem realisiert, dass ich sämtliche Entscheidungen, die ich getroffen habe in den letzten zwei Jahren, bekifft gemacht habe. Und ich habe es ja selbst nicht mal wahrgenommen, weil ja Immunität ist ein Thema, weil irgendwann verbrennst du nur noch Geld. Ja, total. Du kaufst und rauchst und rauchst und rauchst und wenn du nicht mal kurz Pause machst, Mhm. dann hast du einen Nullzustand, den du gar nicht mehr schaffst. Du kommst gar nicht mehr auf Null. Hochzuholen, das ist ist einfach dann nur noch so ein Ich weiß gar nicht, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie unfassbar fucking stoned ich bin, wenn ich nur zweimal am Joint ziehe, das hatte ich gar nicht mehr, das hatte ich nicht, ich hatte einfach nur Ruhe, das ist wie wenn ich jetzt heute CBD rauche, das keine Halluzinogen äh, Auswirkungen hat, so habe ich mich gefühlt, als ich Gras geraucht habe und du verbrennst einfach nur noch dein Geld und das hat mich schon sehr, sehr belastet, du hast vollkommen recht, das war dieses Gespräch, wo ich meinte, ey, Es ist zwar schön, diese Entscheidungen getroffen zu haben, aber es wäre gut gewesen, bei der einen oder anderen Entscheidung nicht down zu sein. Auch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Wir haben ja, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann musste das am besten gestern geschehen sein. Ja, voll. Es lässt sich halt sehr impulsiv handeln. Voll. Weil dieses Gefühl von, es ist okay oder es ist egal, das adaptiert sich ja auf alles. Keine Konsequenzen einfach. Gar nicht. Das ist so No risk, no fun. Ja. Und das äh, wendest du auf alles an. Mhm. Auf alles an. Und zwar auch auf unfassbar wichtige Entscheidungen. Voll. Selbst wenn du jemanden verlierst, Streitsituationen, ist so, oh, dann soll das nicht sein.
1: Egal. Voll. Ey, ganz ehrlich,
0: bestes Beispiel. Ich liebe unsere Hunde. Und ich bin so glücklich, dass wir die... <lacht> nee, wirklich. Ich bin, oh nein, ich ich bin so glücklich, dass, weiß, wir dass wir die sagst. haben. Aber wir haben das viel zu schnell entschieden. Mhm. Ich meine, wie gesagt, ich würde die niemals hergeben. Ich liebe die abgöttisch und ich bin froh, dass wir sie haben. Aber wir haben überlegt, hm? wäre doch der perfekte Zeitpunkt, Hunde zu mhm. holen. Am nächsten Tag hatten wir unsere beiden Züchter und haben unsere Hunde abgeholt. Am nächsten Tag, am gleichen Nachmittag, mein Schatz. Am gleichen fucking Oder Nachmittag. So. Ja. Und ich meine, haben wir entschieden... sind auch impulsive Menschen. Wir sind voll. Also positiv ausgedrückt sind wir Macher. <lacht> <lacht> wir sind richtige Macher. <lacht> wir stehen zu unserem Wort. Voll. Und Aber das ist eben, wie du sagst, so, ich bin, unfassbar froh, dass wir die haben. Mm. Es hätte aber auch nicht geschadet, sie ein halbes Jahr später zu holen. Voll. So, ist, so eine gesagt, Sekunde länger drüber nachzudenken, ob wir nicht vielleicht sogar erst einen Hund holen, mm. der erwachsen wird, erzogen Nein, wir wird mussten direkt zwei haben. Und dann haben. lernt der Zweite vom Ersten. Nein, wir müssen uns zwei Welpen holen und ja. ein Jahr lang darunter leiden, dass ja. wir wirklich einfach nur Dogmams sind. unserer von allem kommen von allem das, war das dieses dieses Welpenjahr komplett, war das ja. anstrengendste Jahr meines ey, Lebens ey wirklich wir waren auch richtig wir sahen auch richtig fertig aus das hat also das hat auch sehr viel dazu beigetragen dass wir so viel gekifft haben ehrlich gesagt weil das war ey, so die ja. einzige entspannungsphase Überleben. halt so auch Beide-Modus. komplett also das war echt so ein kleiner Teufelskreis wir haben gekifft haben Entscheidungen getroffen haben aufgrund dieser Entscheidungen mehr gekifft um <lacht> 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 unsere Entscheidungen zu vergessen <lacht> ja, ja. ja. Nee, aber es ist auch, also, wir haben uns dann auch manchmal gedacht, so krass, wie würde unser Leben eigentlich aussehen, wenn wir die beiden nicht hätten, weil die uns ja schon sehr auch ans Haus gebunden haben. Ich muss sagen, ich bin gar nicht böse drum, weil ich glaube, die haben uns auch vor sehr viel Dummheit bewahrt, ehrlich Total. gesagt. Und vor sehr viel Absturz auch. Deswegen, ich würde es nicht eintauschen. Aber nee, es, das ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie impulsiv wir gehandelt die haben. sind Details. Mhm. Es sind nicht es sind zum Beispiel, ich habe mich komplett voll tätowiert und ich liebe es, ich würde auch weitermachen, wenn wir das Geld hätten aber es hätte ich merke das jetzt selbst an meinen eigenen Tattoos es hätte nicht geschadet meine Sekunde länger über bestimmte Tattoos nachzudenken, mhm. dass sie vielleicht einfach nicht an der Stelle, ja? Also es ja. Gibt, es oder gibt die Körperpartien, Größe oder die Platzierung. Die sich einfach bewegen und so weiter. Mhm. Und dann verziehen sich Tattoos. Und wenn ich nur, klar, jetzt kannst du es wieder auch auf Tätowiere schieben, möchte ich aber nicht. Aber h- hätte ich nur eine Sekunde mal ein bisschen länger rationaler drüber nachgedacht und wäre nicht so gewesen, hey, no risk, no fun, <lacht> just do it, <lacht> für immer und ewig, ähm, dann wäre ich vielleicht jetzt noch glücklicher. Mm. Ich sage nicht, dass ich unglücklich bin, aber mir ist einfach aufgefallen ja, diese Gelassenheit war ein absoluter Segen bei, bei einem Menschen wie mir, der extrem perfektionistisch war, der einen extremen Kontrollzwang hm. hatte. Das war super, dass ich entspannter und gelassener werde. Aber ich wurde zu entspannt. Ja. Ich wurde zu gelassen. Und da entscheiden eben Nuancen wirklich. Viel, Ja, auf jeden Fall. Das ist Deswegen, wir können da jetzt auch nichts an, euch an die Hand geben im Sinne von tut's, tut's nicht. Findet euren eigenen Weg, findet eure, euer eigenes Maß. Aber wir müssen einmal darüber reden, gerade jetzt, wo es ja so präsent ist, dass das legalisiert mhm. wird und alle freuen sich. Und man könnte meinen, dass wir Kiffer erst recht zeigen. Juhu, jetzt und erst toll. recht. <lacht> das ist ja auch schon ja, ist einfach, jetzt wird wir aufhören, Aber Ja, okay. <lacht> es ist einfach so ein bisschen die Tatsache, zu unserer Hochkifferzeit war uns nicht bewusst, was für einen Einfluss das auf uns und unser Leben hat. Und Mhm. erst jetzt, wo wir es so stark reduziert haben, wie gesagt, gar nicht mal komplett aufgehört. Ich will es auch nicht verteufeln. Ich liebe den Jonathan einfach auch. Aber das Maß ist es einfach. Es ist der Grund, wieso du es tust. Ich glaube, der Punkt, wo ich hätte entscheiden müssen, nein, nicht so, ist der Punkt, an dem ich angefangen habe, alleine zu kiffen. Mm. Nicht in der Gemeinschaft, nicht um Spaß zu haben, mm. sondern in den Situationen, in denen ich geraucht habe, weil ich einfach keine Lust hatte auf meine Gegenwart. Mm. Es tat mir irgendwas weh oder ich war zu gestresst. Und egal, was Negatives passiert ist, die Freude auf den bevorstehenden Joint war immer größer ja. als der Schmerz, den ich empfunden habe. Und das ist der Moment, wo du dich selbst verlierst, weil es ist wichtig, diese Gefühle zu fühlen. Es ist wichtig, auch manchmal sich Sorgen zu machen oder sich zu hinterfragen und zu sagen, ey, ist das jetzt die richtige Stelle für das Tattoo? Ey, voll. Nur eine Sekunde mal länger darüber nachdenken. Es ist genau das, was wir immer gepredigt haben. Alle Gefühle fühlen und Mhm. wir waren die Heuchler, die sie weggekifft haben. Ey, komplett. Einen Scheiß habe ich gefühlt. Komplett, wirklich. Und ich muss echt sagen, es ist halt Wir haben uns das eigentlich sehr, sehr gut geredet, immer im Sinne von, ach nee, das macht gar nichts mit mir und ich bin genauso ich selbst, wie ich auch ohne Gras wäre, Mhm. aber wir wussten das ja gar nicht, wir waren ja nie nüchtern und erst jetzt, wo eben diese Reduzierung da ist, wo ich auch wieder mal nüchtern bin, (lacht) das ist ist so so übel, es ist richtig übel, aber ich bin total dankbar dafür, weil... Wir haben ja eine ganz neue Energie. Alles, was wir in der letzten Folge gesagt haben, mhm. stimmt, aber es ist zum großen Teil, weil wir weniger kiffen und dadurch einfach mehr Aktivitäten auch machen können, mehr Energie haben, mehr Lust haben. Ja, Lust ist ein großes Thema, Voll. weil ähm, die Energie war theoretisch schon immer da, aber es ist halt die Frage, für was du oder in was du diese Energie investierst. Mhm. Weil was nicht funktioniert, ist. Nach wie vor dieses Leben zu führen, in dem du nur zu Hause bist, in dem du nur arbeitest mm. und sonst nichts machst, und dann zu denken: Ja, gar kein Problem, ich lasse einfach nur das Gras weg. Das funktioniert nicht. Ja, nee. Das ist ja das, was wir jetzt spüren: dieser, dieser Motor in uns, mm. diese, dieser Wille, was zu erleben, ja. zu leben, da zu sein, präsent zu sein. Das kommt ja auch daher, weil wir. Weil wir überhaupt Lust hatten, etwas wieder fühlen zu wollen, Voll. weil wir Lust hatten, aktiv zu sein. Hera, ja, kannst du mal aufhören zu schnauchen? <lacht> Sekunde, ich muss Die mal in den Kopf so legen. <lacht> <lacht> Wenn man jetzt auch sieht, dass ich hier einfach in dem unsexiersten <lacht> <lacht> Onesie Flauschi Onesie. Oneie chille. Aber es ist ja auch, glaube ich, genau das, äh, genau die richtige Herangehensweise wenn du merkst, okay, ich kiffe vielleicht ein bisschen zu viel, ist es nicht die Lösung, einfach aufzuhören oder einfach weniger das zu funktioniert nicht, weil und dann kommt zu ändern. Sucht. Du musst genau die Momente, wo du dann einen Joint rauchen würdest, eben mit etwas anderem füllen. Etwas unternehmen, mit etwas, Leben worauf füllen. du Lust hast. Wirklich einfach Lust wieder zu empfinden überhaupt. Ich meine, jetzt mal ganz abgesehen von sexueller Lust, die war ja tot auch. Komplett. Also das war ja wirklich... Ich habe meine Libido, habe ich genauso wie meine Gefühle, komplett weggekifft. Komplett. Alles war tot. Und ich einfach. war ein höchst sexueller Mensch. Ey. Mhm. Es ist so faszinierend, weil wie lange habe ich gekifft? Zehn Jahre? Pff, boah, ciao. <lacht> ähm, und davon fünf wirklich extrem mhm. intensiv. Und ich habe von einem auf den anderen Tag gemerkt und auch zu dir gesagt, ich habe keinen Bock mehr, Stone zu sein. Ich habe keine Lust. Mhm. Ich habe keine Lust, dass ich nicht ganz da bin. Weil ich hatte plötzlich, also wir haben das minimiert, Und dann gab es eben die Momente, wo wir dann rausgegangen sind, Ausflug gemacht haben, ich irgendwie Leute getroffen habe, ich wieder Dates hatte und so weiter. Und dann habe ich dann mal tagsüber an einem Joint gezogen und ich war so raus. Und es hat mich so genervt. Es hat mich so genervt, weil ich richtig war, fuck man, jetzt muss ich vier Stunden lang warten, bis ich wieder halbwegs klarkomme, weil weil ich gar nicht in der Lage war, das Leben so wahrzunehmen wie wie es ist in der Gesamtheit. Du es hast war halt automatisch nicht, nicht so eine Lust. Gar nicht. Gar nicht es war, ich war müde. Mhm. Ich, war, ich war müde und hatte keine Lust. Ja. Und ich hatte aber Lust, Lust zu haben. Voll. Ich wollte aktiv sein oder ich will jetzt aktiv mhm. sein. Das ist ja der Grund, weshalb ich jetzt aus tiefster Überzeugung keine Lust habe zu kiffen. Ja. Weil ich weiß, es nimmt mir mein Lebensgefühl. Es nimmt mir meine Lust zu erleben, zu, zu fühlen und so weiter. Und ich merke selbst, wenn ich jetzt irgendwie zu früh, wenn ich jetzt nicht wirklich nur im Bett schon kurz vorm Schlafen rauche, sondern wirklich, ich sag mal, eine ne Stunde vorm Schlafen hm. an einem Joint ziehe und das nervt mich schon, weil ich hatte Lust irgendwie noch das Bad zu putzen ja. oder was Krasses <lacht> zu kochen und plötzlich ja. ist so, ach egal. Mhm. Egal. Und dann bin ich so genervt davon, dass ich… Von dieser Egalität. Ja, von dieser Egalität. Ich ja. führen das ein. Ich, ich weiß nicht, ob das im Duden steht. Also. Ich <lacht> habe schon oft gesagt und weiß gar nicht, ob das Wort existiert. Aber es passt so gut. Ja, weil voll. Diese Egalität über, überflutet alles. Mhm. Und das ist nicht gut. Es macht dich langfristig ganz, ganz traurig und vor allem sehr einsam. Voll. Das Krasse ist halt wirklich, egal ob du, der hier gerade zuhört, ob du auch in so einer Phase bist, ob du auch gerade super viel kiffst, ob du das jetzt gerade fühlst oder ob du das nicht fühlst. Jeder, der sich in so einer Und ich glaube, es ist mit sämtlichen Drogen so, ehrlich gesagt es bringt nichts, wenn jemand von außen auf dich einredet und dir sagt, das ist voll scheiße, was du machst. Weil wenn du selber in dieser Bubble, in diesem Tunnel drin bist, du musst selber den Moment haben, wo du einfach das Gefühl hast, ich will das nicht mehr, ich will so nicht mehr leben. Aus tiefer Überzeugung. Und wenn ihr einen Freund habt, der gerade in so einer Phase ist und wo ihr genau dieses Gefühl habt Steht dem zur Seite, versucht mal ein normales Gespräch vielleicht anzufangen, aber kommt nicht mit Vorwürfen oder du kiffst zu viel oder sonst was, weil das bringt dich nur in Abwehrhaltung. Wir haben auch Menschen verloren, weil die uns teilweise gesagt haben, dass wir zu viel kiffen. Echt, findest du? Weil ich bin schockiert darüber, wie viel ich gekifft habe Mhm. und wie tolerant mein Umfeld damit umgegangen Mhm. ist. Der Running Gag war, dass ich ein laufender Joint bin. <lacht> Wirklich? Weil ja, das stimmt. ich war immer die, die alle versorgt hat. Mm. Ich war kein Dealer. Okay. <lacht> Nein, aber ich war halt trotzdem die, die halt im Freundeskreis auch ja, das dann dafür gesorgt hat. Ich so, ja, ich habe immer einen Johnny dabei, ja. easy. Meine Joints waren immer die krassesten, weil ich natürlich heftig immun war. Alle anderen waren raus, mm. wenn die meine Joints geraucht haben. Dann war es auch noch cool, dass ja. ich so immun bin und so damit klarkomme, wie dieses cool sein, wenn man andere unter den Tisch trinkt. Mm. Wo, was ja echt nichts ist, worauf du stolz sein es solltest. Das ist wirklich übel, ja. Und ich finde sogar, also ich weiß nicht, wie du meinst, aber ich, ja, ich bin rückblickend betrachtet sogar eher schockiert darüber, mm. dass mein Umfeld es entweder okay fand, es gar nicht kommentiert hat oder mich darin sogar bestärkt hat. Mm. Ich muss ehrlich sagen, es ist tatsächlich, glaube ich, sogar eher so eher andersrum dass wir oft Menschen eher abgewiesen haben, wenn sie nicht gekifft haben. Weil wir das, also es gab es gab Situationen oder Menschen, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber ich weiß, dass wir diese Situationen hatten, dass wir es doof fanden, wenn mm. wir kiffen und ein anderer nicht. Mm. Weißt ja. du, mm. weißt du, dass mm. wir uns dann wirklich so, mm, ah nee, ist voll ätzend, wenn der jetzt nicht kifft. Gar nicht, dass wir jemanden dazu drängen wollten, aber ja, dass aber wir es uns halt eher abgewiesen Also haben. Aus, aus unfassbar egoistischen mm. Gründen, weil es uns ja, ja, ja voll. damit konfrontiert hat, was für sucht mich, wir sind. Ja, dass voll. ich mich schlecht fühle. Weil Ultra. es ist ja nicht der Vorwurf an den anderen, dass er nicht kifft, sondern in dem Moment, wo der andere nicht kifft, hält er mir einen Spiegel vor, mm. dass es auch anders geht. Eher gleiches so, Prinzip, ja. dass wir uns jetzt nicht irgendwie du- durchballern, wie heißt das? Ballern ne? müssen? <lacht> ich meine, wie heißt das, wenn man Drogen lässt, zum du- feiern? Keine- Ballern, ja, keine, ja, keine <lacht> Ahnung. Ähm, gleiches Prinzip, dass wir das gar nicht müssen, um mm. jetzt irgendwie feiern zu gehen, und dass ja wiederum Leuten, die das exzessiv tun, ja, das ja den Spaß nimmt. Voll. Wenn wir dann dastehen und sagen, ey, wir haben nichts genommen und dancen trotzdem mehr als alle ja, anderen zusammen. Stimmt. Und wir werden ja wiederum jetzt auch abgewiesen oder dann nicht eingeladen mhm. oder dann gehören wir irgendwie nicht so dazu. Ich meine, damit kann ich komplett leben. So. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe aufgehört, Typen zu daten, Mal Weil halt sie nicht hat, vielleicht hm. mal nice nicht zu kiffen, wenn wir uns sehen. Und ich war so, Wa, fuck <lacht> you. <lacht> Ciao. Und dafür halt noch mehr mit den Leuten gechillt oder abgehangen, die eben genauso viel konsumiert total, haben. Ne? Total. Das ist schon ähm, gruselig. Es gab einen sehr guten Podcast, beziehungsweise Podcast-Folge aus der ARD-Mediathek. Hm. Ich versuche den auf jeden Fall auch in den Show Notes zu verlinken. Die reden auch sehr, sehr ehrlich darüber. Ja, der war echt gut. Also auch gar nicht jetzt so ermahnend, sondern eher so... eigene tut's, Erfahrungen. Tut's und so weiter. Mhm. Aber ihr müsst verstehen, dass es einen Punkt gibt, da dass, dass ist es einfach zu viel. Ja. Du rauchst dir deine eigenen Gefühle weg. Und das war ja das, was mich auch vor einem halben Jahr so belastet hat, als ich zu dir gesagt habe, ich fühle nichts mehr. Mhm. Ich fühle nichts mehr. Ich fühle keine körperlichen Gefühle mehr. Hast du das Gefühl, das hat sich geändert? Ja, also es kommt auf jeden Fall zurück. Mhm. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was sich jetzt von heute auf morgen unfassbar schnell Mhm. verändert, weil Gefühle entstehen auch im Kopf. Mhm. Es sind zuerst die Gedanken da, die uns körperliche Empfindungen dann fühlen lassen. Und ich lasse mich halt jetzt überhaupt drauf ein. Mhm. Weil Gras hat ja auch nicht meine, also mein Körper abgeschaltet. Gras hat meine Gedanken abgeschaltet. Und weil meine Gedanken tot waren, habe ich auch nichts gefühlt. Und jetzt lasse ich das zu, wie eben auch an Weihnachten. Da habe ich eben dann nicht gekifft mm. und nicht geweint, sondern ich habe, nee, andersrum. Ich habe, ich habe, doch, ich habe, also ich habe eben nicht gekifft und geweint. So. <lacht> ich wow. war so, hey, du hast doch geweint. <lacht> <lacht> Aber wenn ich eben, wenn ich eben einfach nur staunt gewesen wäre an dem Abend, ja, ich hätte mich hingelegt, ich hätte einen Film geschaut und alles wäre cool gewesen. Ja, voll. Und mir hätte diese Erfahrung gefehlt, dieses, diesen Schmerz zu fühlen, diese Dankbarkeit zu fühlen, mm. vielleicht auch Scham zu fühlen. Diese Gefühle lassen uns ja erst wachsen. Ja. Voll. Und es ist wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Deswegen ach, ist schon krass, wir werden einfach jetzt erst unserem Staffeltitel gerecht. Mmh. <lacht> ja. ja. Wir sind manchmal echt scheiß Heuchler, das ist echt krass. Ach komm, wir sind doch irgendwie alle Heuchler, also alle, alle Menschen sind doch irgendwie Heuchler, aber wir sind halt mutig genug, unsere Heuchelei zuzugeben. Mmh. Und das wird ja auch besser. Also es wird Fall. ja auch, wir, wir sind ja auch eine krasse Reise jetzt gegangen. Also wenn ich, eigentlich muss man den Podcast wirklich von Anfang bis Ende durchhören, mm. weil das ist eine Heldenreise gewesen. Auch wenn ich, also ich muss echt sagen, so die ersten drei Folgen will ich gar nicht hören. Ja. <lacht> Allein schon der Ton. ja eieiei, ah. der Ton war echt furchtbar. Krass, wir haben ein, ein, eine Aufnahme gerade, Kompletter One-Take, ja. Das ist ein ganzer One-Take geworden. Ich... Ja, lass mal kurz atmen, ja. mal kurz, äh, kurz Pause machen und, ähm, das jetzt so kein Ton, die dann, dann verabschieden wir uns nochmal offiziell, ja. Ich uns einmal kurz einen Schluck Wasser trinken. <lacht> ja, war schon Kraut und Rüben jetzt die Folge, aber ist halt auch ein sehr emotionales Thema. Voll. War auch echt wichtig, das nochmal so auszusprechen. Und wenn du auf ein Zeichen gewartet hast, vielleicht mal zu chillen, Dein, nein eben nicht zu chillen, ich weiß. das Gegenteil mit, davon. Mit dem chillen zu chillen, mit dem, mit dem chillen zu chillen. Ähm, ja einfach einfach das mal ein bisschen zu hinterfragen aus mm. welchem Grund. Das du es soll tust. auch das soll auch überhaupt das, nicht ist das hier das Zeichen? <lacht> Mann jetzt das soll auch überhaupt nicht besserwisserisch klingen. Das soll jetzt auch gar nicht klingen so oh wir haben jetzt den Schlüssel oder so, sondern wir haben uns einfach die Erfahrung gemacht, wir haben es übertrieben und wir haben jetzt mal den Test gewagt, es zu lassen. Und, und es, es hat, hat uns einfach, einfach alles verändert. Es hat uns einfach gut getan. Und ja, wir mussten es ausprobieren, um zu merken, hm, hatte vielleicht doch einen Einfluss auf uns. Voll. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass diese Podcast-Folge aus der ARD-Mediathek auch wirklich mir die Augen geöffnet hat, mm. weil ich mich so sehr darin wiedergefunden habe, Mhm. in den Symptomen, die sie beschrieben haben, also da da sind auch, glaube ich, zwei, drei Leute, die von ihren eigenen Erfahrungen Mhm. berichten, boah, das hat mich einfach echt zum Denken angeregt. Und wie du eben sagst, wir schreiben uns selbst vor, alles zu fühlen und ich habe gemerkt, ich kann gar nicht fühlen. Mhm. Ich kann nicht fühlen und das muss einen Grund haben und hm, vielleicht liegt das daran, dass ich meine Gefühle wegkiffe. (lacht) Das hat mir einfach die Augen geöffnet und es war mein größter Motivator, was zu ändern. Mhm. Und vielleicht ist jetzt diese Podcast-Folge für dich da außen ein Zeichen, Mhm. das mal zu hinterfragen. Und du musst auch mit Sicherheit jetzt nicht dir selbst etwas vorschreiben. Die Menschen konsumieren sonst was aus den unterschiedlichsten Gründen. Es geht einfach nur darum, bewusste Entscheidungen zu treffen Mhm. und das nicht aus einer Gewohnheit heraus, nicht aus... Ja, aus dem Willen, etwas zu vergessen, zu verdrängen, weil das macht das Problem nicht unsichtbar. Das macht das Problem, es schiebt es nur weg. Ja, das löst es nicht. Mhm. Ja, wow. Wie gesagt, keiner muss drastisch irgendwie aufhören. Es reicht einfach mal zu gucken, ey, brauche ich das wirklich so intensiv? Wahrscheinlich raucht keiner von euch so intensiv, wie wir es getan haben, aber (lacht) (lacht) wenn es auch nur einen Menschen gibt, dem das vielleicht geholfen hat, dann... äh bin ich schon happy und selbst, also selbst für die eigene Reflexion hat das nochmal gut getan, so drüber zu sprechen. Ich finde auch wirklich die Regel nach wie vor sehr relevant, dieses tut nicht etwas, um euch gut zu fühlen, tut es, um euch noch besser zu fühlen Mhm. und ich freue mich, wenn wir eines Tages wieder zu zehnt an einem Jonathan ziehen und uns den ganzen Abend lang totlachen wegen den kleinsten Dingen und so weiter und das ist ja auch schön und wir trinken ja auch ab und zu Alkohol und so weiter. Wir wollen das alles nicht so verteufeln und uns als die Heiligen darstellen. Aber es ist einfach wichtig, ja, es bewusst zu tun, sich dafür bewusst zu entscheiden und sich zu fragen, wieso man es tut. Ich sitze hier gegenüber und nicke ganz dramatisch. <lacht> ja, schön. Ähm, okay, äh, das war es auch schon. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Folge findet. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt. Bitte, bitte. Ihr dürft uns, ich ich sage das jetzt mal, wir haben das noch nie gesagt, ihr dürft uns auch gerne bewerten. Also da stimmt ähm, ja. Da hat sich irgendwie jetzt seit einer halben Ewigkeit nichts getan. Das war ja. Ähm, oder uns persönlich zu schreiben, wir freuen uns immer wieder darüber, weil wir agieren natürlich in so einer Blackbox. Mhm. Wir wissen nicht, wie das ankommt, was wir da in die Welt hinausschreiben anders ja. als beim Streamen damals, wo du ja wirklich direkt Feedback bekommst oder bei Instagram, wenn du irgendwie Stories postest. Mhm. Das ist mit Podcast schon eine andere Welt, die einen auch sehr verunsichert, weil Ja, du hast halt keine Ahnung, ist das eigentlich, ja, wie kommt das an? Hilft das jemandem? Ab und zu bekommen wir natürlich auch mal Nachrichten. Wir bekommen wirklich weniger Nachrichten, als ihr wahrscheinlich auch denkt. Also das ist ja immer dann so ein Mythos, dass viele denken, oh, es bringt ja gar nichts zu schreiben, weil es sind bestimmt so viele, die uns schreiben und so weiter. Das wird ja gar nicht gesehen. Nee, wir sehen alles. Ich würde nicht sagen, dass wir auf alles antworten. (lacht) Weil wir nach wie vor schon immer, schon immer, 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 unabhängig vom ja. Kiffen war ich ganz furchtbar in virtueller Kommunikation. Schon immer. Wir sind einfach Menschen, die sehr gern in der Realität sind. agieren. <lacht> und auch nur in der Realität sehr extrovertiert sind. Deswegen, wir freuen uns. Wir freuen uns über euer Feedback. Und Oder was für Erfahrungen ihr jetzt gemacht habt über die Lockdown-Zeit vor allem auch mal. Absolut. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <Vielen> Dank. <lacht> Und wir hören uns sicher bald. Keine festen Zeitangaben. Nee, nee, niemals. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.